Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Jesus tog de tolv til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningene, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skære kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tige stille, men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus, Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Gud, tak fordi, at du er her. Hjælp os til at være til stede, ligesom dig. Åbn vores øjne, vores ører, vores undren. Amen. Bartimaeus, han er den her mand, der sidder ved vejsiden. Tigger nok. Han er blind, og han hører noget tumult. Han spørger, hvad er det, der foregår? Og der er nogen, der siger forbi farten, det er ham der Jesus, der kommer forbi. Og Bartimaeus, han må have hørt, at Jesus han kan gøre et eller andet, så syge bliver raske. Historierne, de er gået. I hvert fald så tøver han ikke. Han vil have fat i ham, Jesus. Og det er faktisk en ret sårbar position at være i. Han sidder der, og han kan ikke se noget. Han kan ikke se den, som han gerne vil have fat i. Han kan ikke bevæge sig derhen selv. Og han bliver ikke set af de andre. Han øh, må råbe. Halløj, du der, kom lige herhen. Sådan lidt øh, klodshandsagtigt, eller lidt ydmygende. Men han råber. Han strækker sig ud. Han står ved, hvad det er, han længes efter. Og hvad sker der så ind i den situation, som er lidt grænseoverskridende for ham måske? Han bliver tysset på. Han er ikke værdig til at snakke med Jesus. Og Jesus har i øvrigt en plan om at komme fra A til B, og den indgår han ikke lige i. Han er ikke sådan en bullet point på den vision, der er for den dag. Og hvad sker der bare til Mæus, når han får sådan en afvisning? Bliver han såret? Tænker han, og nu igen sådan er det. Der er ikke nogen, der gider mig. Det er naivt at række ud. Det er naivt at lave en lyd. Hold nu op mig selv. Sidder han og banner i skægget og tænker, idioter? Eller er han så fokuseret på, hvad det er, han vil have, at han er ligeglad med de her disciple, der tyser på ham? 
tænker han, at når disciplen er sådan, så er Jesus nok også sådan. Eller kan han godt skelne mellem de to ting, altså den måde, de er på, og det, som han håber på, Jesus er? Det ved vi ikke. I hvert fald, så er han så desperat, eller så modig, eller så håbefuld, at øh, han bare råber endnu højere. Herre Jesus, forbarm dig over mig. Kom herhen. Det er det samme, vi lige har sunget den der sang. Herre, forbarm dig over os. Det kommer, fra, det kommer fra den her tekst, og det går igen i gudstjenesterne. Det er, det, der, det er noget af det allerførste, der sker. Det har man sunget gennem næsten 2.000 år i alle mulige forskellige versioner. Prøv lige at overveje det. Det, vi lige har siddet og sunget, det har man sunget ud over hele verden. På alle mulige måder gennem 2.000 år. Det er noget, vi har sukket, eller råbt, eller sunget, eller mumlet Jesus Kom hver i det her. Jeg kan ikke se, har mørkt, der er så meget, der er gået i stykker. Eller jeg har slået ting i stykker. Eller der er så meget liv, der skulle have været, som ikke blev. Eller jeg oplever mig så alene. Eller jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal gå hen. Vi kommer ind her ud fra Åbulevarten med bilernes larm og larmen fra vores egne tanker. Vi kommer alene måske, oplever vi som individualister, der sådan går igennem hver vores dag og lige kommer forbi og ender her. Øhm, og så kommer vi ind ad døren og kan få lov til at synge Gud, det her er min verden vi kommer med hver vores verden og her får den lov til at få en lyd her er jeg her er for barn, der kommer ind, kom ind i det her som jeg lige kommer ind ad døren med det er sådan her det føles hver her, hver i det hjælper til at se hjælper til at se klare bryd ind i det der er mørkt man kan også den bøn med sig i hverdagen Jesusbønden er en bøn, som folk har bedt over hele verden gennem århundreder, ligesom en meditation eller et åndedræt. Den lange version den lyder sådan her, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig, en sønder. Og den korte den lyder måske Jesus hjælp, eller bare Jesus. Som en venthed ud af sit eget mørke, som en åbning, som noget, man kan næsten bare have med sit åndedræt, sådan Jesus, eller Jesus hjælp at tage med der, hvor man er. Mørket behøver ikke at være et dårligt sted. Vi har det med at forbinde mørk med, med noget, der er ondt, og lyst med noget, der er godt. Men altså, jeg kan godt lide mørke. Altså, mørket kan også skærpe sanserne. Det kan være et sted at finde ro. Det at opleve livet som sådan et stort, mørkt mysterium, på den måde, at vi ikke kan forstå og gennemskue alt, det kan jeg også godt lide som et billede. Og alt det er fint. Så mørket kan godt være smukt. Det mørke, jeg taler herom, det er det mørke, der adskiller os fra livet, fra mennesker, fra vores skaber. Det, der bryder liv ned, frem for at bygge liv op. Og Bartimaeus, han vil gerne se. Han vil gerne være sammen med andre. Han vil gerne være i relation. Hvad gør Jesus? Han standser op. Han vil gerne lade sig afbryde. Måske ser han det ikke engang som en afbrydelse. Måske ser han det som det, der netop er væsentligt, og ikke bare være på vej et eller andet sted hen. Men det er det her, han kom for. Han kommer for at møde mennesker. Så han gør det, han overhovedet er der for. Hele, samle, sætte fri, frisætte liv. Lige midt i sprækken i dagen. Midt i forstyrrelsen. Bartimaeus han er ikke bare et nummer i massen af mennesker. Han er den anden for Jesus lige nu. 
Jesus han skal ikke overbevises som noget. Man skal ikke gruppe særlig højt. Han reagerer instinktivt. Det er hele hans væsen. Måske han endda synes, det er meget befriende, at der er nogen, der virkelig har noget på hjertet. Sådan råt, umiddelbart, uden forklædning. Lige ud af posen. Jesus han er også respektfuld. Han kører ikke hen over hovedet på Bartimaeus. Han har ikke sådan en standard replik. Han siger, okay, hvad er det, du vil? Lav det lyd. Lad mig høre din stemme. Hvad er det, du længes efter? Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han kalder Bartimaeus frem. Og jeg tror, når vi synger her for barn derovre, så behøver vi ikke at gøre det som sådan nogle tigger i vejsiden, der håber på at få lidt held med os den her gang. Vi skal ikke hive Gud herned med vores bønder. Som om man kunne det. Vi vender os bare mod den virkelighed, der er lige her. Lige her. At Gud er her og vil os. At han ser os, før vi ser ham. Vi har lov til at være en Bartimaeus eller en klosthans, der siger, Halløj Jesus, jeg går ud fra, at du er der, som jeg ikke lige kan mærke dig eller ikke lige kan se dig. Det er ikke altid sådan, at vi oplever det der, eller føler, at nu kommer Jesus os i møde eller sådan noget. Og det er ikke altid, at vi får den respons på en bøn, som vi godt kunne tænke os. Men jeg tror stadig, og det kan vi minde hinanden om igen og igen, det er derfor, vi kommer til Guds tjeneste, vi kan minde hinanden om, at Jesus står der og siger, Lad din stemme komme frem. Jeg er her. Jeg går ikke i stykker. Lav din lyd. Sæt ord på det, der sker i dig lige nu. Hvad er det, du vil? Det at lave en lyd, det er ligesom at træde frem. At vi lærer vores stemme at kende, mens vi råber, mens vi søger og synger og håber. Vi råber ikke ud i et dommerpanel, hvor... Hvor mange, og spekulere over, hvor mange likes skal det der råb lige, eller hvad opnåede du med det, eller er det noget, du kan putte på CV'et, eller hvor meget respekt vandt du, eller hvor meget anerkendelse fik du, hvor, tre, hvor tilfreds blev din kontakt på jobcentret, eller i kommunen, eller din chef, eller din lærer, eller din gruppe. At lave en lyd, det er bare det, at vi giver noget af os selv. Der er en sårbarhed i at lave en lyd. For hvorfor lavede vi nu den lyd, og ikke en anden lyd? Eller hvad afslører den lyd om, hvem vi er? Hvad vi længes efter? Hvad vi tror? Hvad vi elsker? Det at træde frem og larme lidt, det er, det er lidt ligesom at tage del i fællesskabet. Så længe vi ikke lukker af og lukker ned for de andre stemmer, men også med til at kalde dem frem. Når jeg laver en lyd, så er det måske også lettere for dig at lave en lyd. Når du laver en lyd, så er det lettere for mig at lave en lyd hvis vi inviterer hinanden frem. Og for mig at se, at det her helt noget rører ved, hvordan vi ser på det, hvad menneske i dag. Vi må, vi må ikke reducere hinanden og os selv til det, der er praktisk og forventeligt og nemt. Ligesom vi ikke skal måle os selv på, at vi larmer mere end andre eller har en særlig lyd. Vi er så meget mere end de lyde, der kommer ud af vores mund, tror jeg. Vi er omvandrende mysterier, vi er skabt i kærlighed. Jeg tror, vi er sat i verden til at lave vores egen lyd. Ikke for at blive unikke, eller for at blive til, som om vi ikke var der i forvejen. Men fordi vi allerede findes, og er skabt i Guds billede, er værdifulde, hører sammen, er forskellige, ser forskellige, forstår forskellige, sanser forskelligt. Og det at ture lave en lyd, det er også at ture udtrykke det, der er smertefuldt og tungt. Det, der ikke tæller i et eller andet glad og lækker pointsystem. Det er at vælge tilliden til, at 
lyde kommer et sted fra, at der er en grund til, at de er der, at det er okay. Det kan fagnes i den skaber, der kender og bærer os med sit åndedræt. At også det hører til i fællesskabet af alt, der skabte. Det er også at lade glæden for en lyd. Og ikke vælge frygten for, at andre bliver misundelige eller synes det er mærkeligt, at vi glæder, glæder over et eller andet latterligt. Det er at spille tid på at danse og være stille og spille musik, der aldrig nogensinde bliver hørt af nogen. Gør noget, der giver glæde, fordi det er en del af ens lyd. Og selvom det ikke er noget, der kan betale sig. Gør det bare, fordi vi også er skabt til glæde. Ja, det centrale i den her historie, det er, det er relationen mødet mellem Jesus og Bartimaeus. Bartimaeus, han laver en lyd, og Jesus møder ham. Men de andre mennesker, de spiller også en stor rolle i det her drama. Først vil jeg lave på styr, der gør ham opmærksom på, at Jesus er der. Og så vil jeg være superlede og definere ham som en, Jesus ikke har tillid til at blive forstyrret af. Og så vil jeg være dem, der hjælper ham hen til Jesus. Det er sådan en rimelig modsætningsfuld roller, de indtager. Jeg skal lige have, skal jeg tage den her af, eller er det lige meget? Okay. For mig, der svarer det sådan til forskellige betydninger, vi mennesker kan have over for hinanden i forhold til det med tro. Der er måske nogen, der gør en opmærksom på noget, siger, jeg tror Gud findes, jeg tror Gud er kærlighed, eller jeg tror det er muligt at snakke med Jesus, eller hvad skulle her en gudstjeneste tage del i? Vi kan pege på ting for hinanden, ligesom de her disciple gjorde over for Bartimaeus. Jeg tror, de fleste af os har brug for, at andre peger på den side af virkeligheden for os nogle gange. Gør os opmærksom på noget, som vi ikke ellers havde lagt mærke til. At der er en større virkelighed. Der er nogen, der ved os. Jesus fra Nazaret er på vej forbi. En anden form for relation, som kan blive blandet ind i det her med relation til Gud, det kan være, at der er nogen, der siger eller gør noget, der får en til at tænke, jeg gider ikke have med en Gud at gøre, der bliver beskrevet eller forsvaret på den der måde, som de der gør det. Eller, jeg gider ikke forholde mig til en Gud, der bliver omtalt af mennesker, der opfører sig sådan der. Det kan også være mennesker, der måske uden at vide det selv, får en til at tro, at Gud ikke gider at have med en selv at gøre. Det kan være mennesker, der ikke har lyttet til ens spørgsmål, eller som ikke har kunne rumme dem. Det kan være, at der er nogen, der kommer til at lægge et pres på en for at føle eller mene noget bestemt, hvor man ikke havde sig selv med i det. Det kan også være ens egen stemmer, måske det ikke så meget de andre, men når man selv har en masse stemmer, der kører om, hvordan Gud er, som får en til at sige, så kan jeg ikke holde ud af ham og ham at gøre. Hvor det handler om et billede af ham, som, som måske i virkeligheden er langt fra det billede, som, øh, som kommer frem i de her bibelske tekster. Ja. Øh, så det er også noget, som disciplene gør over for Bartimaeus, og det er noget, som vi måske nogle gange kommer til at gøre over for hinanden. Og endelig så kan mennesker også spille den rolle, som de disciple, der trods alt hjælper manden hen til Jesus. Det er det mennesker, der beder for mig, når jeg selv er for træt til at bede. Der er mennesker, der peger på, at Jesus er her, altid er her. Også når jeg er blind af alt det, der tager udsigten for mig. Eller når han bare virker forsvundet. Det er den, der tror for mig, når jeg selv har svært ved at tro.
Det er ikke tilfældigt, at øh, den her tekst øh, i kirkeåret, den kommer lige nu. Det er første lavnssøndag i dag, og vi står på dørtrinet til den periode, der hedder, øh, vi kalder fastetiden. Og øh, øh, uden at gå en masse ind i det med faste, så øh, er der en, som hedder Peter Haldorf, som sagde noget ret fint omkring den tid, øh, som jeg har sådan skrevet mig bag øret. Og det var, at den tid, den, den handler, det er en mulighed, hvis man har lyst til at tage, tage den til sig, det er en mulighed for at, øh, at komme ind til det, der virkelig betyder noget. Og ligesom, måske er der noget, der, der forstyrrer tegns opmærksomhed i hverdagen, og som man skruer lidt ned for at sige lidt mindre af det der, sådan så, at jeg kan komme ind til det, der virkelig betyder noget. Og det, der dybest set betyder noget, det er at elske. Det er at give og tage imod kærlighed. Og nogle gange, når vi forenkler vores verden ved at sige lidt mindre Facebook den her halvanden måned frem til påske, eller lidt mindre kaffe eller et eller andet. Det sidste par år har jeg ikke fastet for noget som helst, for det har jeg ikke kunne overskue. Så det er ikke sådan en, det skal man. Men, men det er en invitation, det er en mulighed, det er en anledning, hvis man har lyst til at sige, den her tid over, der vil jeg gerne være sammen med andre om, og prøve at forenkle min verden en lille bit smule. Og det er også at komme ind til det rå, til det ærlige, til det umiddelbare, til den stemme, man har i sig, og give den en lyd. Så på den måde er Bartimaeus også et et forbillede for mig i det, at sige, stands op og ikke flygt fra mig selv, men være til stede og sige, hvad for en lyd har jeg brug for at lukke ud nu og lade Gud møde mig i det. Ja. Om lidt så vil der være en refleksionstid, der er tid til, og ja, man, er, altså, man er velkommen til at lave en lyd. Vi havde faktisk snakket om et eller andet med nogle baljer, så det kunne ikke lige helt... Det, det, det skulle heller ikke være sådan, at det blev lidt for meget af det gode. Men vi snakkede sådan lidt om, hvordan kan man lave noget, der larmer på en eller anden måde. Men man skal heller ikke føle sig tvunget til at larme. Så der er mulighed for at gå hen og skrive en lyd på en af de talebobler, der sidder rundt omkring. Hvis man har lyst til at lave en lyd af et eller andet. Øh, og øh, der er også mulighed for at give sin stemme til kende ved at gå op og få forbund altså man kan sige, jeg kunne godt tænke mig at der er en anden som beder for mig i forhold til det her øh, eller giver mig en øh, beder om Guds velsignelse med på vejen ind i den næste uge eller hvad det nu kan være øh, så vil der stå nogle forbedre deroppe man kan gå hen og tænde et lys og lade de tanker man har i sig flyve ud som en, en stemme Øhm, en bøn eller hvad man nu lægger i det ved de to jakobstier der og derovre man kan også gå op og knæle ved alderet for sig selv man kan også bare gå rundt og kigge lidt eller kigge lidt op i det høje loft eller bare sidde og, og være her og lytte til den fine kleinet ja så jeg bare lige slutte af med en lille bøn kære Gud tak fordi at du er her og møder os der hvor vi er. Jeg beder om, at du må give os tillid til det. At du altid er til stede. Hjælp os til at være til stede. Og at kunne række ud til dig og til mennesker omkring os. Amen.